0: të dashur të gjues për shëndetje të përzemërta nga vla juaj në Krishtin, Akil Pano. Jemi duke së dyuar në fjallën e përëndisë të gjallë, në librin e librave, në Bibel, të këngjili si pas gjonit. Do të fillëm e njëherë studimin ton me vargun e 13 të këngjilit si pas gjonit në kapitullin e 2. Do të shojmë se si Jezus i pastronë tempullin gjatë pashkës në Jeruzalem. Dhe kjo është fjalla e parë. Pra pashka e judenjve ishte aferë dhe Jezusi u ngjit në Jerusalem. Ktu na jepet një pikë tjetër gjeografike. Jezusi, Zoti ynë, e filloi shërbesën e tij në kan të Galiles, shkoi në Kapernaum dhe tani ndodhet në Jerusalem. Vini re se gjoni e quan këtë fest Pashka e Judeve. Nuk është më Pashka e Zotit, është Pashka e Judenjve, vetëm një festë fetare. Po thuajse e, e pa kuptim, thjesht një ritual. Personi për të cilin bën fjalë Pashka ka ardhur tashmë në tokë. Tek letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 5 dhe vargu 7, apostulli Paul na shkruan: Sepse Pashka jonë që është Krishti u flijuar për ne. Zoti uin shkoi në Jeruzalem. Kjo nuk ndodhi në fillim të shërbesës së tij publike, por ndoshta në fundin e vitit të parë. Të gjithë meshkujt duhet të shkojnë në tre herë në vit, në festën e Pashkës, në festën e Pentakostit, dhe në atë të tabernakullit. A i shkoj për pashk që duhet të këtë qënë diku nga mua i prilë. Pra mund të shini se Gjoni e vesh këtë me geografin dhe kalendarin e asaj kohet. Tani letë shohim se si Zotu yn Jezus pastronë tempullin. A i e bëri këtë gjë dyherë. Një pastrim dodi në filim të shërbesën sëti, dhe një tjetër në fundin e saj. Letëzojmë nga vargu i katërmëdhjet. Dhe në tempull, Gjeti ata që shisnin qe, dele e pëllumba dhe këmbyes monedash duke ndenjër. Të gjithë këta njërës shisnin kafsh, pëllumba dhe këmbenin monedha. Êshtë mjaftë interesant fakti që ata nuk do të përdornin as një loj paraje përveç se monedhës së tempullit. As një monedhë tjetër nuk mund të përdorej apo të ofrohej. Kështu pra, ata kishin një vend ku këmbeheshin parat, dhe fitonin mirë duke bërë këtë pun. Kuru ktheva nga Venezuela disa vite më par, kisha disa monedat të kti vendi, nga të cilat doja të qliroesha, sepse me to nuk mund të blija as gjë. Në aeroport kishte një vend këmbimi, kështu një që shkova dhe u thasht që doja ti këmbeja me dolar Amerikan. Më besoni miqë, mora shumë pak dolar se sa kur këmbeva dolarët me parat Venezuela se. Në të njëtën mënyrë, dhe pronin edhe në tempu. Pse kishin ata në atë ko një sistem të tjil? Pse ve pronin kështu? Sepse po e bënin fen e tyre më të letë. Ata mernin monedat romake që kishin portretin e qezarit dhe vullën e paganizmit në të dhe i këmbenin me monedat hebreje që përdoreshin në tempu. Ata ndodheshin atje për të letësuar adhuruësit. Ata këmbenin gjithashtu monedat e më dha, me ato më të vogla. Jo vetëm që e kishin bërë fen të let, por gjithashtu edhe të lirë. E pranoj se ne nuk duhet të ambivlerësojmë paran në kish, dhe nuk duhet të lypim, por duhet ju tregoj për diçka që është më e papranueshme se sa kjo. Disa njërës dhe trajtojnë kishën dhe qështjen e Zotit Jezukrisht, si diçka ka ishtë të lirë, që ndo njëherë bëhet e nevojshme t'i bijet alarmit. Kështu pra ata shistin kafsh. Me kafshët e sakrificës bëhe një trekti e madhe. Kishte shumë pun dhe shpenzime për tjë rritur ato kafsh dhe gjitha kjo bëhej në përmjet një qmimi. Ishte mjaftë të thjesht që gjitha kjo të kthej në një mashtrim fetar. Sot neve kemi të njëtin problem. Dhe si bërë një kamzhik me litar, i dëboj të gjith nga tempulli bashk me qetë dhe delet dhe u ahalakati parat këmbyesve të monedhave dhe u apërmbysi të avolinat, dhe shitësve të pëllumbave u tha, hiqë një këto gjëra që këtej, mos e bëni shtëpin e atit tim, shtëpit rektie. Kështu di shepujve të ti, i kujtohej se ishte shkryuar. Zeli i shtëpisate, më ka përpirë, po ju them se zoti ishte i fort. S'kishte as një lojtë dyshimi për këtë. Nuk më pëlqenjë pamjet që e paraqesin Krishtin si një anemik, një person të, të smurë, një individ që nuk ka njërë në ftyrën e ti. Artisët me sa duke nuk e guptojnë se kush ishte në të vërtet i Jezusi. Dishepuve ju kujtua vargu nga psalmi 69 dhe vargu i 9. Ky psalm citohet 17 herë në dhjatën ere dhe është një nga 6 psalmet më të cituara në dhjatën ere. Nga citohet së rrisht e gjoni kapitulli 15 dhe vargu 25 dhe në kapitulli 19 vargjet 28 dhe 29. Psalmet e tjera që është pesh i gjemë të, të cituara, jam psalmi 2, 22, 89, 110 dhe 118. Po letë këthejmë i sërish, tek gjoni kapitullu i 2 dhe letzojmë vargun 18 dhe 19. Ata her ju dejnë të përgjigjen dhe i thaë, qenj nga tregonë se i bën këto gjërë? Jezus ju përgjigj dhe i thaë, shkateroni këtë tempull dhe unë për tri ditë do të ngre për sëri. Fjala që përdori Jezusi për fjallën shkaterojeni, është luo, që do të thotë zbërthejeni, a i sigurisht që po i referohet trupit të ti njërzorë. Në vargun e njëzet, u deshën 26 vjetë që të ndërtohet këtë tempu, dhe ti do të angresh për 3 ditë? Tempullin atë ko, ishte i Herodit. A i ishte ende në procesin e ndërtimit, proces që i kishte filuar që prej 26 vjetështë. Tu jepet një përdorim specifik i fjalëve në greqisht që do të doja ta shikonin. Në vargjet 14 dhe 15, kur tregon që Jezusi pastroi tempullin, fjala e përdorur për tempullin është fjala greke hieron, që i referohet tempullit si një pjesë e tërë. Në fakt, Jezusi pastroi vetëm oborrin e pjesës periferike dhe jo tërë tempullin. Fjala që përdor Jezusi për tempullin në vargun e 19 dhe që judenjt e përsërisin në vargun 20 është fjala greke naos. Kjo i referohet pjesës së brendshme të shenjtërores së tempullit. Kjo fjalë mund të përdoret duke i referuar trupit, ashtu siç e ka përdorur apostulli Paul tek 1 Korintasit kapitulli 6 dhe vargu 19 kur thotë se vendi i shenjtë sot nuk është një tempull i bërë nga duart e njerëzve, por vetë trupi. Dhe fjala e përdorur është naos. Trupi yn është tempulli i frymës së shenjt. Ju dejnë dhe pyëtën Zotin nëse me ndonë të vërtet tashkateron të, të tempullin, për sigurisht, Zotin Jezus po fliste për tempullin e trupit të ti. Vargu i njëzere një. Për a i fliste për tempullin e trupit të vetë. Jezus i tha se nëse do tashkateronin këtë tempull, a i do të ngrinte. Fjalla që përdori ishte e gejiro, që gjoni e përdor pes herë në ungjillin e ti kuptimi i vërtetë i saj është zgjoj. Dhe çdo herë që fjala është përdorur, i është referuar ngritjes nga të vdekurit. Pali përdor të njëjtën fjalë në predikimin e tij në Antioqi të Pisidës, ku thot katër herë. Ajo i referohet ringjalljes së Krishtit dhe ringjalljes të besimtarve. Përdoret gjithashtu edhe në kthimin në jetë të Lazarit. Ishte një zgjim. Kjo është pamja që na paraqet kjo fjalë. Egeiro Kjo ishte pikërisht ajo të shfardon të të thoshte, kur foli për tempullin e trupit të ti. Për di shepujt e ti nuk e kuptuan këtë, vetëm pak ko, pasë rinjalljes së ti, u kujtuan dhe ju referuan kësaj. Lezëm vargun 22. Kur më pas aji ishte rinjallur prej së vdekuri, di shepujt e vetë u kujtuan se aji këtë u akishte thënë dhe u besuan shkrimit dhe fjallëve që kishte thënë Jezusi. Letëshojë më poshtë fjallën e dytë të Jezusit. Jezusit bisedon me Nikodemin në Jeruzalem. Tanim bërim në një pik që është mjaftë interesante. Në fakt, duhet të ledëzëm nga vargu 23 direkt në kapitullin 3, ku kemi historin e Nikodemit. E gjitha kjo ndodhi në Jeruzalem gjatë kohës së pashkës. Dhe kur që në Jeruzalem për festën e pashkës, shumë vetë besua në emrin e ti duke parë shenjat që bëndët. Shumë njerëz e kanë lexuar këtë varg dhe kanë thënë: "A nuk është e mrekullueshme që njerëzit po besonin në të?" Por nuk ishte e mrekullueshme sepse besimi i tyre nuk ishte as pak besim shpëtues. Ata tundnin vetëm kokën duke miratuar kur pan mrekullit që bëri Jezusi. Vini re se çfarë vjon më pas. Lezojmë në kapitullin e 2-të, vargu 24 dhe 25. Por Jezusi nuk u zinte besë atyre, sepse e njite të gjithë, dhe sepse nuk ishte nevoj që ndokush të jep të dëshmi për njeriun, sepse a i e dinte që kishte për brenda njeriut. Gjua që është përdorur këtu, të regon që Jezusi nuk u beson të atyre. E shini, ata besuan në të, por a i nuk u beson të atyre. Me fjalë të tjera, besimi i tyre nuk ishte një besim shpëtuesë, Dha i sigurisht që e kuptoj këtë, a i e dinte se qëfar kishte në zemrat e tyre. Ky është endë e sot një rëzik i madhë për ata që thonë se besojnë të kjezusi. Qëfar këndërment kur thua se beson të kjezusi? Apo thua që beson në faktet e unjilit? Qështja e rëndësishme është kjo. A i beson krishtit si shpëtimtarit dhe zotit tëndë që vdikë për mëkatet e tua? A beson se a i ungrit për justifikimin tëndë, a është a i e vetë një shpres për të shkuar në qilë. Kjo tur njërzish ishte e interesuar dhe kurepan Jezusin duke kryer mrekuli, besuan. Nuk ishin se qfar të bënin tjetër, ata pan me sytë të tyre mrekulit. Por Jezusin nuk beson të në ta, a i e dinte se besimi të tyre nuk ishte i sinqerë, sepse i njikhte të gjithë. A i e dinte se qfar kishte në zemrën e njëriut. A i nuk ishte nevoj që ndokush të jep të dëshmi për njëriun, sepse e dinte fare mirë se qfar ishte brenda njëriut. Me fjalë të tjera, Zotë Jezus nuk i zuri besë turmës atje. Turma e madhe besoj në të, por a i nuk besoj në ta, kur Nikodemi erdi natën të këzotë yun i besoj ati, sepse besimi i këti njëriu ishte isinqert. Da shur miqë, tani do të fillem sudimin në kapitullin e tret të ungjilit të gjonit. Tema e kti kapitulli është Jezusi bisedon me Nikodemin në Jeruzalem. Kjo është fjalla e dytë. Ndaria e kapitullit në këtë pies nuk është shumë e favorshme për të parë rjedhën e njarjeve, kështu që ne po vazhdojmë pa ndarë për t'i parë në vazhdim me njëri tjetëri. Ledzojmë, edhe njëherë vargun 24 të kapitullit të 2 të ungjillit si pazjonit dhe me njëherë vargun e par në kapitullin e 3. Por Jezusi nuk uzinte bes atyre, sepse njëte të gjithë, dhe sepse nuk ishte nevoj që ndokush të jep të dëshmi për njëriun, sepse a i e dinte që kishte brenda njëriut. Midis farisej dhe ishte një njëri me emrin Nikodem, një krer i u denve këngjëri veçohet nga turma. Zoti ynë nuk i besoi turmës sepse dinte që besimi i tyre nuk ishte i sinqert. Por Nikodemi ishte njerëj i sinqert. Le të njëjemi pak me të. Ktu thuhen 3 gjëra për të. Së pari, Nikodemi ishte një farise. Kjo do të thotë se i përkiste grupit më të mirë që gjendej në Izrael. Ata besonin në frymëzimin e dhjatës së vjetër. Besoni në Mesin që do të vinte. Besoni në mrekulli dhe në ringjallje. Ai ishte në mes të fariseve dhe emri i ti tij ishte Nikodem. Pranë jepet edhe emri i tij. Ai ishte gjithashtu një kre i judenëve. Kjo na tregon se ky njerëz mbante tre maska. Kjo është pamja e një njeriu modern, nëse vërtet ka pasur njerëz të tillë në atë kohë. Nikodemi kur u takua me ta, ishte një prej fariseve. Kur ishte në mestyre, ishte si një nga ta. Kur dilte nga farisejnë dhe este në rrugë, njerëzit e shikonin duke ardhur dhe ndalonin në antë rrugës. A i mbante veshur, robën e ti fetare dhe shalin e lutjes. Kështu që të gjithë thoshnin, ky është kreju një kodem. A i është një njëri i arzakonshëm, a i është kreju i judenjve. Kështu që do të adopton të një qëndrim krejt në dryshe me ta. Por e mëriti ishte një kodem dhe nën këto dy maska që mbante, a i ishte vetëm një koja i thjesht dhe i vogull. Në ditët e sotme, ka shumë njërës i jetojnë në të njëjtën mënyrë. Një njëri që është biznesmen dhe presidentin një korporate, mund të ketë shumë maska, shkonë në mëngjes në zyrë dhe të gjithë në punësit e thrasin zotri, duke ju përullur, a i shumë sa bëhen urë, edhe pse mendojnë se njohin në të vë Nuk e njohin. Pastaj, këj person largohet nga zyra dhe takon disa nga klientët e ti. Kër ata e pyësin për biznesin e ti, a i thotë, o, biznesin më shkon vaj. Pastaj shkon në klubin e ti për të ngërëm drek. Në momenti që hyn brenda në restorant, është një njëri krejt ndryshe. A i nuk është më zoti filan, presidenti korporatas, për thjeshtë një X apo Y person. A ta luajnë shametët. Mendojnë se e njojnë dhe thërasin në emër. A i merë një qëndrim kretë ndryshe me ta. Kjo është një mardhënje e ndryshme nga të tjerat. Ata e pyësin për punën dhe a ju thot. Puna më shkon në mënyrën më të mirë. Pas taj në mbrëmje, kur puna kam baruar shkon në shtëpi, hapderën, hynë brenda, hejtë gjaketën dhe ullet në një karike. Ta një është një njëri kretë ndryshe. Gruaja e ti vjenë e shetë ullur në kariket të brengosur dhe të zhveshur nga të gjitha maskat e ti. A i nuk është mod biznesmeni, kreju i korporatas dhe asë burri i restorantit. Tanja i është i kësi, i thjesht dhe i vogël. Grua ja e ti e pyet. Qfar ka ndodhur? Apo e cën kejtë biznesi? A i me fytyrën e mërzitur për gjigjet. Biznesi është dopsuar, ja pra se kush është në të vërtet kënjeri. Lëzëm vargun e dytë. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha: Mësues, ne e dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëj shenjat që bën ti, nëse Perëndia nuk është me të. Ky njeri, Nikodemi, erdhi tek Jezusi me një maskë. Ai i tha: Ne e dim kush ne, cilët ishin ata, farisejt. Ai vjen si një njeri i fariseve. Ai e ka vënë këtë maskë a i vjen me një kompliment të sinqert, a i nuk është një pokrit. Thotë se ne, farisejt, kemi rëndakort, se ti i e një mësues i ardhur nga përëndia. Mendoj se erdi për të folur për mbretrin e Zotit. Farisejt donin të themelonin mbretrin dhe të gjithnin tutje zjedhen romake, por nuk ishin asë një mënyrë për të bërë këtë. Po ja ku del një person që është mjaftë populor. Turma të ndishni ku do që shkonte. Kështu që farisejnët donin të kapnin karron e tyre të vogël tek yli i ti. Me qënë se Jezus i ka ardhur në Galilee, mendojnë se nuk di të merret me politikanët një loj si që ata mund të merret. Kështu që ata duan të kombinojnë forcat. Pra, Nikodemi vjen duke e ditur që Jezus i shte një mësues i ardhur nga përëndia. Prova e referimit të ti i shin mrekullit që kishte bër Jezus i ai duhet të pranonte mrekullit ju lutem vini re që askush nuk dyshoi në mrekullitë e Jezusit në atë kohë ndoshta sot duhet të jesh një profesor seminar i zhvendosur 2000 vjet më vonë në kohë dhe me mijëra kilometra larg nga vendi ku ndodhën ato për të dyshuar për ato mrekulli do të zbuloni se as miqht dhe as armiqt e Jezusit nuk dyshuan ndonjëherë për mrekulit që Jezusi bëri. Në tëzoj më poshtë vargun e tretë. Jezusi ju përgjik dhe tha, në të vërtet, në të vërtet po të them, që nëse një person nuk ka rilindur, nuk mund të asho mbretërin e përëndis. Mendoj se kjo ishte arsyeja, pëse Jezusi erdi të fliste për mbretërin e Zotit. Nuk sho as një arsye tjetër, pëse Zotu yn do të ndërpriste me njëherë dhe do t'i thoshtet që është ja qëndron se ti nuk mund të shosh mbretërin e përëndis pa uri lindur sërish. Ja ku ndodhet për paranesh një farise që është një person fetar nga koka dhe eri në maj të gishtave të këmbës dhe për sërish zotë ju një thotë që nuk mund të shosh mbretërin e përëndis pa uri lindur sërish. Nëse kynjeri erdi për të folur për mbretërin dhe për themelimin e saj, atëherë deklarata e zotit ton e që orientoj. Kështu që, tani edhe pse e heqë masken e fariseut, është ende një kre i judenjve. Lecën vargun e 4. Nikodemi i tha, Po si mund të linjë njeri u kur është ende plak? A mund të hyja i për së dyti në barkun e në në së vetë dhe të lind? Jezus i tha se a i duhet të linte sërish. Fjalla greke, për fjallën për sëri, është anothem, që do të thotë prej së larti. Ky njeri Nikodemi, Nuk mund të mendon të gjëtjetër përveç se lindjes prej së poshtë me lindjes fizike. A i hoqi me një herë maskën e fariseut dhe pyëti se si mund të ndodhë të kjo. Por zotu nuk po fliste fare për lindjen fizike, a i po fliste për lindjen shpirëtërore. Nikodemi nuk mund të kupton të lindjen shpirëtërore. Arsyëja ishte se nuk ishte kapacitet të mjaftuashem shpirëtërore për të kuptuar. Në të zënë vargun e pest. Jezusi u përgjigj. Në të vërtetë, në të vërtetë po t'u them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çfarë do të thotë të lindësh nga uji dhe nga fryma? Ka disa njerëz që mendojnë se lindja nga uji është një referencë e pagëzimit me ujë, por nëse do t'i referohej atij, atëherë kjo do të ishte një shprehje e çuditshme. Ka pastaj disa doktor të Krister ja e interpretojn lindjen nga uji si një lindje fizike që është një lindje në ujë fëmia në bark është në ujë nuk mendoj se kjo është ajo çfarë na thuhet këtu jezusi nuk po fliste për ndryshimin midis lindjes natyrore dhe asaj shpirtërore por se si një njeri mund të lindte prej së lartit apo të rilindte ashtu siç e pam në kapitullin e 2 Uji është simboli i fjalës së Zotit. Më vonë në këtë libër do të shohim se Jezusi thot: "Shenjtërojnë të vërtetën tënde, fjala jote është e vërteta." Në fjalë ekziston fuqia pastruese dhe shenjtëruese. Te kapitulli 15 i Ungjillit të Gjonit, vargu i 3, Jezusi i tha: "Ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova." Fjala e Zotit krahasohet her pas here me ujin. Ne besojmë S'të lindësh nga uji dhe nga fryma, do të thotë që një person duhet të lindë sërish nga fryma e shenjtë duke përdorur fjalën e Zotit. Ne besojmë që askush nuk mund të lindet sërish pa fjalën e Zotit të zbatuar nga fryma e Tij. Një person është i lindur prej së Lartit me anë të ujit, që është fjala e Zotit, dhe me anë të frymës, frymës së shenjtë, që e bën të vërtetë fjalën në zemrën tënde. Në librin e veprave të apostujve jepen tre biseda të jashtëzakonshme. Unë besoj se ato na janë dhënë kryesisht si ilustrime. Jepet biseda e eunukut etiopas, biseda e Kornelit dhe biseda e Palit. Këta tre njerëz janë përfaqësues të tre familjeve të Noeut, djalit të Semit, djalit të Kamit dhe djalit të Jafetit. Në secilën nga këto tre raste Fjala e Zotit u përdor nga Fryma e Shenjt për bisedat e tyre. Fjala e Zotit u përdor nga Fryma e Shenjt për këto biseda dhe është dhën nga një njeri i Zotit. Un besoj se Zoti ynë tha se një person duhet të lindë nga uji, që është personifikimi i fjalës, dhe nga fryma, duke iu referuar frymës së Zotit që përdor fjalën e tij. Pa këtë, Nikodemi nuk mund të hynte në mbërëtërin e përëndis. Të dashur miqë, këtu kemi mbëritur në fundin e minutave të emisionit të sotëm. Falenderoj përëndin që a i e bërit të mundur që unë dhe ti të jemi të rilindur sërish përshkak se kemi pranuar Zotin Jezus në zemrën tonë, fjallën e përëndis të gjallë që kur morën mesajjin e shpëtimit dhe me njëherë, fryma e shenjt e Zotit u bashkua me fjallën e ti që mbiu në ne dhe ne u r Nga vla juaj në krishtin Akil Pano, pacit e gjitha bekimet e përëndis dhe pacin e ti një jetën të uaj. Bashkë më në dy gjovshim në emisionin e arqëm.